0: Koronavirüsün en çok vurduğu ikinci ülke olan kapı komşumuz İran'dan kalkan uçak neden Ankara'ya indirildi? İçindeki yolcular arasında hastalığı taşıyanlar var mıydı? O 142 yolcuya şimdi ne oldu? Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi peki? Yetkililer Türkiye'de yok diyor ama gerçekten yok mu? Dünyada yaklaşık 3000 kişiyi öldüren Covid-19 Türkiye'ye gelirse en kötü senaryo ne olur? Kaç kişinin ölmesi beklenir? Cevaplar podcastimizde. Bizi kısa dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: İnsanlardan veya hayvanlardan geçiyor yani bu İşte korkuyorsun ya ben fazla kalabalıklardan bilmiyorum zaten. Biraz me- yer altı metrosunu tercih ediyorum akşamları boş olduğu biraz daha havalandırması daha güzel. Vallahi bir arkadaşımla sabahleyin beraber beraber geldik. O dedi ki, sinemacı o da. Dedi sinemada ben de yabancılardan dolayı dedim maske kullanırım dedim. Ben ne
2: Daha sonraki yıllarda gerçekten nüfusun büyük çoğunluğunu yok edecek e, bir virüsün e, denemesi ya da o, o senaryoların denemesi gibi geliyor. Bunu bir şekilde e, Türkiye çok hasar görmeden atlatabilir gibi geliyor bana. E, şu ana kadar yayılmadı. O yüzden aslında tamamen şey e, yani... Normal sokaktaki vatandaş görüşü gibi şu ana kadar gelmediyse belki de atlatacağız gibi bir inanç. Hmm. Yani kişisel hijyenimize her zaman dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani metroya e, bindim çıktım eve geldim ellerim yıkamadan zaten sofraya oturmuyorum. Bunları kişisel olarak zaten ikselleştirdiğimiz e, önlemler bunlar. E, onun dışında özel bir önlem şu ana kadar almadım. Türkiye'de virüs e, yayıldığına dair de bir bulgu olmadığı için... Bununla ilgili çok Türkiye açısından çok endişelerim yok açıkçası ama e, dediğim gibi e, yani bir, bir de gündem yaratılmaya çalışıyor gibi geliyor bana yani daha önemli gündemlerden kaydolmaya çalışıyor ama bir noktada yani gelecekte bir noktada gerçekten böyle bir biyolojik silah e, hayatımızın en önemli gündemine oturacak bir e, gibi geliyor. Bana. Ben şu anda açıkçası korkmuyorum ama bilmiyorum gündemi çok takip etmediğim için de olabilir.
3: Ama benim en büyük hassasiyetim temizlikle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendi hijyeniyle işte bilhassa elle alakalı genel toplumun içerisinde toplulaşımdan tutun da e, dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ama sanki bir kurgu olduğunu da inanıyorum. Bence de etrafımızdaki insanlar da çok duyarsız. Yani insanlar çok duyarsız. Çoluğuyla çocuğuyla ilgili hassasiyeti var mı? Benim kızımdan dolayı direkt bana o okulun turizm ajantesi şey gönderdi video bir haber Türk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın programını hani ben biraz bilinçleniyorum hem Mayıs ayında gidecek Mayıs'ın sonunda 25'inde 4 günlük bir okul gezisine gidecek İngilizce kursuna gönderiyor bana ayrıca lise 1'de hani daha ben üniversite başlamadan biraz dışarıdan ona takviye yapıyoruz. Tabi belki de gidemeyecek benim tahminim. Eğer böyle yaygınlaşırsa şu anda çünkü son bir haftadır hem bana turizm ajantesi Whatsapp'tan bilgi verdi. Endişelenmememizi ben şey olursa göndermem çok yaygınlaşıyor. Çünkü orada farklı şeyler yaşasın, yaşasın istemem. 2019'un sonunda
0: Çin'in Hubei Eyaleti'nde ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve şu anda neredeyse 50 farklı ülkede 85 bin kişiye bulaşmış olan koronavirüs ya da Covid-19 hakkında ne düşünüyorsunuz, ne tedbirler alıyorsunuz diye sorunca sokaktan gelen cevaplar bunlar oluyor. Genel itibariyle bir komple teorisi ve biraz da bize bir şey olmaz tutumu. Ama elbette bunun tam tersini hissedenler de var. Memleket ya tam bir umursamazlık ya da tam bir panik halinde. Anlatalım. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Koronavirüs güncesi 3 ile birlikteyiz. Kulağınız bizde. Kısa Dalga'da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. 25 Şubat'ta ajanslar bir haber geçiyordu. İran'dan gelen TÜ uçağı Ankara'ya acil iniş yapmıştı. İçinde koronavirüste hastalar vardı. Sosyal medyada haberi okuyanlar bir anda paniğe kapıldı. Çünkü yansıtılan sanki bir uçak dolusu Covid-19 hastasının Türkiye'nin başkentine bırakılması gibiydi. Ve tabii ki her panikte olduğu gibi dedikodular, kulaktan dolma bilgiler ortaya saçıldı. İnsanlar tedirgin olmakta haklıydı yani. Çünkü virüsün bir tedavisi henüz yoktu ve hızla yayılıyordu. Mesela Çin'de 14 şehir, 2 aydır karantina altındaydı. Ayrıca Çin, İtalya ve Japonya ve İran'dan gelen ölüm sayıları endişeyi katlıyordu. Politika ve felaket yorgunu Türkiye'de bir yandan da koronavirüsü anlamaya çalışıyordu, sevdiklerini korumak için. Uçağın Esenboğa'ya acilen indirildiği haberi internete düştüğünde bir kafede oturuyordum. Bir anda herkese mesajlar düşmeye başladı. İnsanlar telefonlarına yapıştı. İşte koronavirüs en sonunda Türkiye'ye gelmişti. Uçağın içinde ölümcül hastalar vardı filan diye dedikodular başladı. Akıllarda ve suratlarda aynı soru vardı. Şimdi biz ne yapacağız? Ya da biz ne yapmalıyız? Bu henüz tedavisi bulunmayan virüsten nasıl korunacağız? Aşısı ya da ilacı var mı ki bunun? Yoksa hepimiz hasta mı olacağız? Bir anda kafedeki herkes birbiriyle tanış olmuş ve bu konuyu tartışıyordu. Herkes kendisine gelen mesajı diğerlerine söylüyordu. Van'da şu kadar hasta varmış, Elazığ'da rakam bu kadarmış, Urfa'da ise ciddi ciddi çok büyük rakamlar varmış, İstanbul'da da her yer karantina altındaymış. Ama bütün bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı açıklamıyormuş. Peki gerçekten salgın olan bir hastalık açıklanmıyor mu Türkiye'de? Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a soruyoruz. Cevabı şöyle: Birincisi,
4: bu gerçekten üzücü bir şey yani Türkiye'de halk Sağlık Bakanlığı'na bir şekilde bir kısmen en azından güvenmiyor, açıklanmadığını söyleyeyim. Bu hakikaten üzücü bir şey. E, şunu söyleyebilirim ben tabii e, bizim de kendi takip ettiğimiz başka kaynaklar var ama şu anda Türkiye'de Covid 19 Hastalarında da bu şu anda COVID-19 hastalığına sahip hiçbir kimse şey yok. Yani şu anda Türkiye'de tespit edilmiş koronavirüs vakası yok. Çok net.
0: Öte yandan bir gün sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bir açıklama yapıyordu.
1: Şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir koronavirüs enfeksiyonuna, salgınına, vakasına rastlanmadı.
0: Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan bakan, Covid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilmesinden daha iki hafta önce önlemlerin alınmaya başladığını söyledi. Koca İstanbul'a inmesi planlanan ama acilen Ankara'ya indirilen ve herkese endişeye gark eden uçak için de şöyle diyordu.
1: Bizim riski minimalize etmek için ...karantinaya veya gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Siz uçağa müdahale ettiniz. Yani rotası Dolayısıyla rotası İstanbul olan uçağı bu endişeden dolayı... ...bu Çevirdiniz. bizim de hassasiyetimizden dolayı riski de minimalize etmek için... ...uçağı niye Ankara'ya çevirdik? Daha önce geçmişte bildiğiniz gibi Zekai Tahit Burak hastanemizin hazır olması... ...artı hazır olmadan öte İstanbul'da da hazır olan hastanelerimizi oluşturduk. Risk kapıya geldi... Dolayısıyla son derece önemli. Ve bundan sonraki süreçte bölgeye yayılımını her geçen gün görmüş oluyoruz. Evet. Irak'a yayıldığını, İsrail'e yayıldığını, benzer şekilde diğer ülkelere her geçen gün bir Lübnan'a yayıldığını ve kaynak olarak kum kenti olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bölgemizde her geçen gün artıyor bu yayılım. Bizim Efendim, tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu, bu, Bizim sınırdan içeri girişleri önlememiz gerekiyor. Bizim pozitif çıkarsa, vaka görülürse de izolasyonunu çok hızlı yapıp kontrol altına alma yaklaşımı içinde efendim bunlar şu, tedbirler. Çalışma e, İran...
0: O kadar endişeye sebep olan hikayenin aslı şöyleydi. İran'ın Meşet ve Kum şehirlerindeki koronavirüs ölümleri onlu rakamlara geçince Türkiyeliler İran'dan uçakla çıkarılmıştı. Ve o uçak planlananın aksine Ankara'ya indirilmiş ve mürettebatla beraber 142 kişi Ankara'da 14 günlük bir gözlem altına alınmıştı. Daha sonra yapılan tahlillere göre enfekte olan hasta yoktu ama virüsün kuluçka süresi 2 günden 14 güne kadar olduğu için getirilenler Ankara'daki Doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde en az 2 hafta karantina altında kalacaktı. Yani hastalık 28 Şubat tarihi itibariyle henüz Türkiye'de tespit edilmemişti. Ama Sağlık Bakanı'nın da dediği gibi bu hastalığın Türkiye'ye gelmeyeceği anlamına asla gelmiyordu. Evet risk kapıdaydı hatta belki içeride bunu şimdilik tam olarak bilemiyoruz resmi açıklamalara inanmak durumundayız. Fakat bize yaklaştığı çok kesin. Etraftaki tüm komşularımızda koronavirüs tespit edildi. Önce komşularımıza bir bakalım sonra dünyaya da bakacağız. Vereceğimiz rakamlar 28 Şubat tarihine kadar olacak. Elbette verdiğimiz bu rakamların artması yüksek bir ihtimal ki umarız azalır. Yunanistan'daki ilk koronavirüs hastası 26 Şubat'ta Selanik'te tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre şu anda 3 kişi enfekte olmuş durumda. Gürcistan'da 1 kişi, Irak'ta ise 7 kişi de görüldü. Ama diğer komşumuz İran'da durum daha vahim. İran'da 28 Şubat itibariyle ölümler 34'e, vaka sayısı 388'e ulaşmıştı. Hatta virüs İran'da meclise kadar sıçramıştı. Önce İran'da koronavirüs yok açıklaması yapan Sağlık Bakan Yardımcısının enfekte olduğu ortaya çıkmıştı. Son iki günde ise hem Cumhurbaşkanı yardımcısında hem de mecliste görev yapan dört milletvekilinde tespit edildi. Türkiye'de İran'da salgının yayılması sonrası hem kara sınırlarını hem de hava sınırlarını kapayarak önlem almaya çalışıyor. İyi de İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen Türk vatandaşları ne olacak? Onun da çözümü bakana göre şöyle. Dört sınır kapısında oluşturulan Sahra Hastanelerinde 14 gün mümkün mertebe sınır ve sınıra yakın noktalarda tutup ülkeyi almamakmış. Ama İranlar kesinlikle alınmayacak deniyor. Fakat Türk hava yollarından isminin verilmemesini isteyen bir çalışanın anlattığı şey 21. yüzyılda sınır kapamanın pek de mümkün olmadığını gösteriyor. Bakü'deki TE çalışanı İran'da kapıların kapanmasının ardından İranlıların Bakü'ye gidip Türkiye'ye rahat rahat uçtuğunu söylüyor. Yani İran'dan ya da başka bir ülkeden virüsün gelmesi pek mümkün. Profesör Doktor Adıyaman şöyle diyor
4: ölümler oldu, koronavirüs vakaları oldu ve bunlar geç bildirdi İran'dan dolayısıyla e, oradan İran'dan e, muhtemel ki gelişiş olabilecektir ama bu hakikaten koronavirüs korkulacak bir durum e, yani. tabii ki bir e, salgın var şu anda dünyada ama gitgide sönümlenmeye başladı, Çin'de vaka sayısı azalmaya başladı, evet dünyada yayılıyor ama ölüm oranı artmadı
0: hayata kulak ver Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de salgının Mart'ta pik yapıp sonra düşüşe geçeceğini daha önceden bildirmişti. Ve son rakamlar yüksek olmasına rağmen hastalığın seyri yavaşlamış gibi görünüyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı da bunu doğrular bilgiler veriyor.
4: Yani burada... Dü- beklenen bir ölüm oranı vardı. Bilim adamları bunu, bilim adamları bunları, bilim insanları bunları açıkladılar. Bilim insanların söylediğine göre %2 oranında bu e, oran bu ölüm oranı oluyor, olması gerekiyordu ve o artmadı hiç. E, salgın e, evet yayıldı, Avrupa'ya yayıldı, başka ülkede yayıldı Çin'den ama e, ölüm oranında bir değişiklik olmadı. E, bu da şunu gösteriyor. Artık bahar da geliyor. E, bu Nisan'da Mart'ta Mart sonu Nisan başında artık yavaş yavaş sönümlenmeye başlayacak ki bunun en belirgin örneği de Çin'de de vaka sayılarının azalması artık günde 300-400 yeni vaka oluyor eskiden 2500-3000 olurdu yeni vaka sayısı bu da şunu gösteriyor salgın yavaş yavaş bir çan eğrisi gibidir inişe geçti anlamına geliyor.
0: Evet bir düşüş var ama bir taraftan da geniş bir alana dağılmış durumda. Avrupa'da özellikle İtalya'da durum endişe verici boyutta. Çin ve İran'dan sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı 17'ye çıkarken vaka sayısı 700'lere dayandı. Uzun zamandır Roma'da yaşayan gazeteci yazar Elvan Uysal kısa dalgaya şöyle anlatıyor genel durumu.
5: İtalyan usulü yaşıyoruz sanırım. Bir yandan tüm ülke alarm halinde. Bir yandan da hayat devam ediyor. Doğal olarak başka bir şey konuşulmuyor ama konuşmaların içinde hep espri gülünen bir taraf var. Tabii biz Roma'dayız. Kuzeyde ciddi salgın halinde olan şehirlerde durum biraz daha farklı. Geçen gün gazetede bir haber vardı. Milano yakınlarında bir kasabada süpermarkette müşterilerden biri öksürmeye başlamış. Herkes yanından uzaklaşınca adam süpermarket arabasıyla kaçmış. Sonra polis yakalamış gerçi. Roma'da eczanelerde maske bulunmuyor ama bu salgın İtalya'ya gelmeden önce başladı. Ben de haberlerde özel bir maske kullanmak gerektiğini okumuştum ve eczaneye gittim. Eczacı güldü, kalmamış maskelerden. Buldum maskeyi ne olur ne olmaz diye aldım. Yani maske bulunmuyor ama takan da yok. Sokaklarda ben pek görmüyorum. Hepimiz çeyizimize koyduk galiba. Oğlum devlet okuluna gidiyor. Okulun tatil olması şu anda gündemde değil ama okula götürdükleri havlu ve kumaş peçeteleri haftada bir yerine iki kez değiştiriyoruz. Okul gezileri ve tiyatro programları iptal edildi. Biz de önlem olarak sabahları okula tramvay yerine yürüyerek gidiyoruz.
0: Tabii bu Roma'daki hal. Bir de salgının daha yaygın olduğu Palermo var. Söz yine Elvan Uysal'da.
5: Salgının en yaygın olduğu kasaba Kodon ya da salgın bir bardan başladığı için, bar diyoruz ama aslında kafe, kuzeyde barlar denetim altında. Tezgahta kahve servis edilmesi yasaklanmış. Ancak masada oturup içebiliyorsunuz. Doğrudan teması mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyorlar. 11 kasaba kırmızı bölge halinde, giriş çıkış polis tarafından kontrol ediliyor. Özel izinle çıkabiliyorsunuz ancak bu bölgelerde yiyecek ve ilaç sıkıntısı çekilmemesi için çok sıkı denetlenen steril koridorlar oluşturulmuş halde. Dün sevgilisini görmek için Floransa'ya kaçmaya çalışan bir genç Floransa polisi tarafından kimlik kontrolünde yakalanınca geri gönderilmiş. Böyle şeyler de oluyor. Avusturya sınırı kapandı dediler geçen hafta. Trende iki hastanın ateşi olduğu için 4 saat sınırda bekletilmiş testlerden sonra tren yoluna devam etmiş. Kapanan bir sınır yok.
0: Sınırların kapanmasının pek de anlam taşımadığını zaten söylemiştik. Ayrıca seyahat bir insan hakkı. Şöyle gelin bir de dünyaya bakalım. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, hapşırma, muhtemelen baş ağrısı. Kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürecek ateş gibi semptomlarla başlayan COVID-19 şimdiye kadar 50'den fazla ülkede görüldü. En çok ölüm ne yazık ki virüsün çıktığı yer olan Çin'de. Takriben 2700 civarı. Dünyada toplam enfekte olanların sayısı 85 bin kişiye yaklaşıyor. Ölüm ise 2009'lere doğru gidiyor. Hastalığın görüldüğü 52 ülkenin içinde Japonya'dan tutun Singapur'a, Almanya'ya, İspanya'ya, Kanada'ya, Ummana, Fransa'ya, İngiltere'ye, İsrail'e, Filipinlere, Lübnan'a, Hollanda'ya, Mısır'a, İtalya'ya, Nijerya'ya, Litvanya'ya, Yeni Zelanda'ya, Belarus'a, Nepal'e, Kamboçya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne her kıtadan ülke var. İşte belki bu kadar yaygın olmasından dolayı Türkiye'de de olması bekleniyor ve insanlar bu yüzden açıklanmadığına inanıyor. Tabii şunu da unutmamak lazım, sakin ve tedbirli olmakta fayda var. Çünkü Covid-19 daha önce aynı aileden virüslerin yarattığı MERS ve SARS'a göre ölümcüllüğü daha düşük bir hastalık. Daha önceki bölümlerimizde de söylediğimiz gibi MERS'te ölüm oranı %35 iken SARS'ta %10 civarıydı. COVID-19'unki ise %2'lerdi. Yani ortalıkta hastalığa yakalanın herkesin öleceği gibi hava estiriliyor ama tam aksine tedavi edilip sağlığına kavuşan birçok insan var. Oran da epey yüksek. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre... Virüsün bulaştığı kişilerin %81'i hafif atlatıyor, %14'ü ciddi geçiriyor, %5'i ağır hastalanıyor. Ölümler söylemiştik zaten %2 civarı. Ama ölenlerin çoğunluğu da ileri yaştakiler ya da astım, diyabet, kalp sağlığı gibi eşlik eden sistemik hastalıkları olan kişiler. Ve evet aşısı ya da tedavisi henüz yok bu virüsün ama üzerinde çalışıldığı ve bulunmaya çok yaklaşıldığı söyleniyor. Elbette aşının piyasaya sürülmesi ha olmayacak. Peki dünyada tüm bunlar olurken Türkiye'de ne oluyor ya da virüs Türkiye'ye gelirse en kötü senaryo ne olur? Söz TTB Başkanı Adıyaman'da.
4: Evet Türkiye'ye gelebilir ee, bilim insanlarının. Bu konuyla ilgili bilim insanların söylediği 200-300 kadar vaka olabilir ama e, bu iyi e, organize edilirse, iyi ele alınırsa, iyi bir e, karantinayla, iyi bir izolasyonla e, bir Türkiye kayıp olmadan e, bunu atlatabilir. E, şu ana kadar bu işle ilgili bütün e, kurumlar e, gerçekten e, yapmaları gerekeni yapıyorlar, özel bir şey yapmıyorlar, yapmaları gerekeni yapıyorlar. Ee, zaman zaman eksiklikler olabilir ekipman e, temininde falan ama e, sonuçta bunlar da hallolabilir. Çünkü bir takım oluyoruz Bazı e, sınır konucu Van ilinde mesela, e, Van tabi odasıyla yaptığımız görüşmelerde toplum sağlığı merkezlerinde e, ekipman sıkıntısı olduğu, dağıtımda sıkıntı olduğu söyleniyor. E, Bunların da bir önce e, halledilmesi için bakanlığa yazı yazdık.
0: Telaşa kapılmamak, tedbirli olmamak anlamına da gelmez elbette. Yani kişisel olarak da dikkat etmemiz genel kurallar var. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı broşürde koronavirüsten, aslında bakarsanız tüm virüslerden korunmak için bizlerin yapması gerekenler şöyle sıralanmış. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza geçebiliyor çünkü. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı. Mümkün ise en az bir metre uzakta bulunmalı. Ve Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde sıkça sorulan sorulara verdiği cevaplardan birkaçı ile bitirelim. Hayır, antibiyotikler virüsleri etki etmez. Sadece bakterilere karşı etkilidir. Bu yüzden antibiyotikleri unutun. Ve yine hayır, Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın COVID-19'a faydası yok. Ve bir hayır daha, sirke kullanmak da koronavirüsü engellemiyor. Son olarak bu da genel bilgi olsun. Hayır, kelle paçayı da canınız sadece çektiği için içebilirsiniz. Koronavirüsle hiçbir alakası yok. Bir de yaz geliyor, virüs sıcakta yaşamaz bilgisi var ki, iyi niyetli bazı arkadaşlarımız durmadan mesaj kutuluğunuza bu bilgiyi atıyor. Onun da cevabını Sinan Adıyaman hocamız versin.
4: Şimdi olay bu. Bakın bak bu da işte e, bakanın biraz daha açması lazım bu konu herhalde. Konu şu efendim. Havalar ısındığı zaman, bahar aylarında viral hastalıklar azalır, içine azalır. Kışın soğuk havalarda insanlar kapalı yerlerde dip dipdip olurlar. Havalar ısındığı zaman insanlar e, sokaklara çıkarlar, parklara çıkarlar, dışarılara çıkarlar. Dolayısıyla mesase, şahıslar arasındaki insanların arasında mesafe artar. Bu tamamen damlacık yolu. Bulaşan bir hastalık yani dip gibi olduğunuz zaman birisi öksürden virüse sahipse konuşurken bile ağzından çıkarttığınız tükürükte bu bulaşabilir. Olay budur. Olay havalar ısında mikro güneş ışınları virüsleri öldürüyor. Yakıyor. Yok öyle bir şey. Konu bundan ibarettir. Bu her zaman böyle olmuştur. Bu koronavirüse özgü değildir. Bütün viral hastalıklarda ilkbahar geldiği zaman sönümlenmeye başlar. Haziran'da da zaten biter gider bu salgıya. Bütün dünyada biter.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.